0: Bueno, vamos a hablar un poco de economía en el espacio editorial, que hace un tiempo que no lo hacemos porque, por supuesto, las noticias de la salud, lo sanitario, las vacunas y demás vienen concitando la mayor atención. El cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo está caldeando mucho, mucho los ánimos entre los productores agropecuarios al punto de que en las próximas horas, si no hoy, mañana, puede anunciarse otro cese de comercialización. Un lockout que empujan las principales cámaras de propietarios de campos y especialmente los que hacen maíz en la zona núcleo de ese cultivo, que es Buenos Aires, Santa Fe... La Pampa, pero sobre todo Córdoba. Córdoba explica la mayor parte de la producción de maíz de la Argentina. La clausura de la exportación, de los registros de exportación durante enero y febrero, afecta al 10% que todavía no se vendió del total que se había destinado a la exportación inicialmente. O sea, unos 4 millones de toneladas de 38 millones de toneladas que se había fijado como cupo exportable el año pasado. Pero para entenderlo, para entender el conflicto, hay que pasar en limpio todos los números. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz. La última cosecha, esta cosecha, fue muy buena. Fue de 50 millones de toneladas. Superó incluso a la soja. Se cosechó más maíz que soja, eh, cosa que no pasaba hacía muchos años. De esos 50 millones, de esos 50 millones de toneladas... Lo que se habilitó para exportar fueron 38 millones, ahora van a ser 34, los otros 16 millones de toneladas quedan acá. Pero esa proporción en general, no te la, de entrada ya en general, esa proporción no te la menciona nadie. De la cosecha total de maíz, la mayor parte, 34 millones de toneladas, va a ir a la exportación. El resto, la menor parte, queda acá. Lo que dice el gobierno es que eh, lo que busca con esta medida de cerrar durante enero y febrero las exportaciones es incrementar la oferta local del grano y resolver con precios más bajos los problemas de abastecimiento que vienen teniendo los principales demandantes, que no son los que se quieren comer un choclo en la playa con manteca y sal, ni tampoco los que quieren hacer pochoclo, porque el maíz pisingayo no entró en esta restricción. Es el, es el maíz eh, de exportación que demandan básicamente los que hacen carne, pollo, y cerdo. ¿Se acuerdan tantas veces que el, el vasco de Mendiguren eh, dijo en televisión? Me acuerdo, lo dice hace 20 años que dice lo mismo. Dice, los eh, chanchos son máquinas de producir valor agregado. Dice, vos le pones eh, maíz de, de alimento balanceado y el chancho incrementa ese valor porque la carne, enquilaje, por la transformación que hace de esa proteína vegetal en animal, el cerdo, incrementa mucho su valor en un lapso muy corto. Bueno, los que más demandan maíz son los que engordan eh, ganado vacuno, ganado porcino y ganado, eh, y, y eh, la, la, los eh, pollos y, y sus derivados, digamos, la industria aviar. Lo loco, lo loco de esta situación es que el sector filotero, los que engordan ganado con maíz, salieron a criticar la decisión del gobierno de bloquear la exportación de maíz para que ellos tengan el maíz más barato. Los demás, los que engordan eh, cerdos y los que eh, producen pollos, también salieron a criticar esta medida que los beneficia después de incrementos tremendos como los que tuvieron también los tamberos, por ejemplo, de hasta el 50% en dólares desde mitad de año. Cosa que empujó el precio de la carne, del cerdo y del pollo. El fin de semana me quisieron cobrar un matambrito, y me lo cobraron de hecho porque lo acepté, un matambrito de cerdo 890 pel kilo. Bueno, ese aumento el que tuvo el alimento balanceado para el engorde de la carne, es el que se tradujo en los incrementos muy fuertes de la carne en sus tres versiones más populares durante el último trimestre del año. Y es muy interesante el comunicado del Consejo Agroalimentario Argentino, que es una entidad nueva que encabeza a Gustavo Idígoras de la Cámara Aceitera, pero que es un polo de poder económico inédito que se formó en, estos, en este último tiempo acá en Argentina, que integran 55 cámaras patronales del sector... Incluyendo a los perjudicados, a los que hacen maíz, y a los supuestos beneficiarios, que son los que engordan ganado. Dice el comunicado, el camino no es el de decisiones arbitrarias que desconocen la realidad económica y social de nuestro país. Insistimos en abocarnos en poner foco en políticas públicas que fomenten la producción, la inversión, el empleo, el consumo y las exportaciones. Y ahí se ven varias cosas. Primero se ve lo ideológico de la resistencia. Porque las medidas de política económica de un gobierno democrático no son arbitrarias, señores. Fue elegido para tomar decisiones un gobierno. Arbitrario es algo que no obedece a leyes ni a razones, así lo define la Real Academia. Arbitraria es una dictadura, arbitrario es un abuso policial. Esto no es arbitrario, es una decisión de política económica cuyos resortes se eh, apoyan en leyes que el gobierno puede ejecutar. Lo segundo interesante es que dice, pedimos fomentar políticas públicas que fomenten la producción, la inversión, el empleo, el consumo y las exportaciones. Y eso pierde de vista, y es lo que no parece tener salida en la discusión sobre la producción argentina, pierde de vista el histórico dilema argentino de que nosotros producimos algo que se come. Y que entonces siempre va a estar ahí la disputa entre la exportación y el consumo. No se puede fomentar al mismo tiempo todas estas cosas que propone fomentar el Consejo Agroalimentario Argentino. En todo caso, hay que hacer, eh, con, con un trabajo que es más de, de orfebres que de que de barrabrabas, lo que hay que hacer es eh, disponer incentivos muy específicos para que la producción de maíz se aumente, para que la exportación sea viable y para que el mercado interno esté abastecido a precios lógicos. Mirá, eh, Sería fácil desde acá caricaturizar a los dirigentes agropecuarios, hablar de los piquetes de la abundancia, chicanear con ese estilo tan irritante que tiene el kirchnerismo a veces y que le hizo perder apoyos incluso entre los sectores que fueron beneficiarios de sus políticas durante muchos años. Esta visión ideológica que tiene este, este comunicado que acabo de mostrarles y que tienen las dirigencias agropecuarias, obviamente donde se expresan los sectores más conservadores de la producción argentina y del, y del poder económico argentino, pero eh, esa, esa visión eh, ideológica combatida desde la caricaturización lo que nos hace es perder de vista el problema que tenemos que resolver porque el país este lo tenemos que sacar adelante entre todos. Entre esos sectores conservadores, entre los que eh, no pueden eh, conseguir un plato para poner en su mesa y llenarlo y eh, alimentar a su familia, entre los peronistas, entre los antiperonistas. Y ojo, ojo a esto, eh. eh, no estoy haciendo Corea del centro en el mal sentido. Lo que digo es que esa, eh, esa caricaturización lo que nos hace es profundizar el monocultivo de soja porque si no se sofistican las medidas de administración del comercio exterior, pero se mantiene la decisión privada sobre cada campo, o sea, no se colectiviza la fuerza como hizo Stalin en la Unión Soviética, eh, bueno, los, los productores de cada campo se pasan a la soja y chau, porque la soja como se exporta casi toda y nunca te la van a bloquear para garantizar el abastecimiento al mercado interno. Digo, es en serio un laburo de orfebres, no de barra bravas. Eh, y los productores, por el otro lado, que muchas veces se comportan como barra bravas, nosotros hemos entrevistado acá a muchos de los que se opusieron a la restitución de las retenciones que había recortado Macri, los productores tienen que entender que hay un gobierno electo, democrático, que decide en función de lo que considera que propende al bien común y que no le tiene que preguntar a ese sector que tiene que hacer. Porque los impuestos, a mí el, el monotributo me lo cobran igual, ganancias me lo retienen igual. No es que se consulta con el eh, objeto de una medida de política económica todo el tiempo. Quizás ellos están mal acostumbrados a que se, se hizo así durante mucho tiempo. Y me parece que también tiene que hacer una autocrítica tienen que hacer una autocrítica y, y estaría buenísimo que esto se discuta más públicamente y fuera de las, eh, las trincheras de la grieta. Lo que pasa es que el periodismo lamentablemente, y no voy a hacer nombre porque tampoco quiero después la polémica tuitera, el este, el otro, la apostrofa, el, eh, el periodismo eh, agropecuario lamentablemente no está generando discusiones interesantes a este respecto, porque se convirtió en una propaladora de los intereses privados del sector, porque no se permite pensar salidas a este dilema, como es la producción de bienes salario en Argentina desde hace muchísimo tiempo, y algo sobre lo cual teorizaron muchísimos más autores que los que están garpados por las cámaras del agro, de la agroexportación y que son los únicos que ellos reproducen por eso, también autocrítica el campo de un lado basta de caricaturización y del otro lado autocrítica porque el modelo de levantar restricciones liberar todos los mercados eh, y quitar retenciones ya se aplicó ¿y sabes cuándo se aplicó? recién durante el gobierno de Mauricio Macri La Rural puso al ministro de Agricultura Luis Miguel Echevere pasó de presidente de la Rural a ministro de Agricultura de Macri. Y antes había otro dirigente de las cámaras patronales agropecuarias como ministro. Entonces ellos ya aplicaron su modelo durante cuatro años. ¿Y sabes qué? Falló. Porque los dólares no aparecieron, porque hubo que pedirle un crédito récord en la historia argentina al Fondo Monetario y porque los alimentos subieron más que la inflación y esa suba de los alimentos empujó a la pobreza a muchos argentinos el dilema justamente es complejizar la visión de tal modo que no haga falta tomar de la nada medidas de la noche a la mañana como bloquear las exportaciones de maíz sería buenísimo que se pudiera eh, esto discutir sobre, con los datos sobre la mesa desprejuiciadamente y desideologizadamente pero lamentablemente en la discusión pública esto no existe, es una guerra de trincheras en donde cuando uno habla con los dirigentes se da cuenta que están haciendo también fulvito para la tribuna de sus eh, autoconvocados en la ruta, que lo que quieren es prender fuego a algo. Así me parece que no se construye un país. Así tampoco se construye eh, un sector dinámico, ni siquiera en un país con la fertilidad del nuestro.